0: Bueno, acá buenos días. Estamos con Carolina Orlov que estás en...
1: Edimburgo. Buenas tardes, desde acá.
0: ¿Qué hora es ahí?
1: 14.30, pasaditas.
0: Ah, bueno, acá también, 10.30, pasaditas. Bueno, esto igual se va a ver en cualquier momento, en cualquier hora, porque estamos en ese momento más allá del de los tiempos y, de y del horario. Pero también está bueno imaginarnos ¿no? con qué estás acá estamos con el mate, eh, me dieron ganas, que nunca lo hago, pero de presentar así tu, tu CV para los eh, espectadores, porque me parecía muy lindo, muy como, me arma bien, eh, porque eh, Carolina Orloff es como la primera editora invitada al libro marcado, que es en general, eh, bueno, por más que escribiste libros también de ensayos, pero bueno, eh, les quiero contar, oriunda de Buenos Aires y asentador en Edimburgo, Carolina Orloff es una traductora e investigadora de literatura latinoamericana con extensa experiencia y con publicaciones sobre cine, política, teoría de la traducción, así como crítica literaria y la obra de Julio Cortázar en particular. En este punto agradecidísima porque cuando Carolina me propone que sería bestiario el libro marcado, era, sí, quiero ya porque bueno, esto es para charlar, mientras termino de presentarte, ¿qué pasa? Que después me quedé pensando, ¿por qué en tantos libros marcados? No estuvo Cortázar, pero estuve pensando algunas cosas al respecto. Eh, en 2016, luego de obtener un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Edimburgo y de trabajar en el sector académico, Carolina fundó Charco Press, que es lo que yo digo que es un antes y después, no lo digo, lo reflejo, este, eh, que también ese como el otro tema que queda, en la que se dice como directora de editoría, también es la co-traductora de Die My Love, fue premio en 2018, y de Faith, Faith sería, no de Jorge Consiglio. En tan solo cinco años de existencia Charco Press ha recibido varios premios y nominaciones entre los cuales cabe mencionar tres nominaciones al Booker Internacional además del libro de Harwicks Charco Press quedó finalista con The Adventures of, China, of the China o China Iron de Gabriela Cabezón Cámara en 2020 y Elena Sabe de Claudia Piñero en 2022 El premio Creative Edinburgh Startup of the Year 2018 y el British Book Award 2019 y 2020. En el 2018, Carolina fue premiada como editora del año por la Sociedad eh, de Escocia. No sé si pronuncié bien. Perfecto, perfecto. Sí, Saltire. Perfecto. Bueno, Carolina, me gusta mucho eh, tu, tu itinerario, ¿no? tu laberinto ahí de, de, de vueltas. Entonces, este, eh,
1: primero, bueno,
0: por supuesto que Charco Press, como, como te decía y lo conversamos, pero es algo que es obvio y que eh, todas y todos y todas los escritores sentimos que forma parte de, de nuestras luchas, eh, porque al final el feminismo y las luchas, como dice Judith Butler, son autobiografías interconectadas, ¿no? O sea, cada uno va haciendo esas cosas que van armando la red. Y bueno, con estas traducciones de, de escritoras como Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Ariana Harwitz y más, eh, es la posibilidad eh, de, de estas traducciones al inglés tan difíciles y tan lejos y tan penosas y dificultosas para gentes y para y para escritores y escritoras, y que no se venían dando, se venían dando muy muy escasas, inclusive, después lo vamos a hablar con, con escritoras tan renombradas, prestigiosas y best como Claudia Piñeiro, que se podían ver en las librerías de Italia o de España, pero bueno, había como una cosa muy hermética. Así que vamos a hablar después de Charco, pero... Me mandaste en un viaje cuando me dijiste que íbamos a hablar de, de Cortázar eh, y, y me diciendo ay Cortázar hace tanto que no hablo y qué sé yo y fíjate que después de hablar con vos es como que acá tengo un cuadernito ah me encanta de todo lo que es Cortázar es algo <risas> enorme y, y cómo nos vamos de la genealogía para lo último que quiero decir eh, son dos cosas y, y ahí somos todos oídos. Eh, una es que me acuerdo, hace, lo primero que me acordé hace mucho, hacía colaboraciones para el cronista cultural que dirigía Silvia Hoppenkine, y yo estaba en Londres, y le hice una entrevista al escritor Ian McEwan, y él dijo que su primer influencia fue Cortázar, eh, que iba a un grupo de escritora creativa, eh, no sé si es de Oxford o Cambridge, como son todos los autores viste en sí. Inglaterra, no lo no. sé. De alguna de las dos, ahora no me acuerdo, era una clase de tres alumnos que se hacían en una cocina de una casa del profesor, que tampoco me acuerdo quién era, pero sí no me puedo olvidar, que dice que su inspiración fue el, el libro eh, eh, Primeros Ritos, o no me acuerdo cómo es, es el, el título del, del libro de Cortázar, de Últimos Ritos. Este, Bueno, ahora lo no veo. Sería. Bien. Y, hay, hay, no, claro, ese es, este estoy nombrando el, el libro de McEwan, pero que él se inspiró sobre todo por una idea de la sexualidad, que él hasta, hasta Cortázar no pudo, eh, no, no sabía cómo... Eh, ¿Cómo abordar? ¿Cómo abordar? Cómo abordar. Eh, claro, ahora, para, ahora, ahora voy, me voy a fijar porque es el libro de, de el que el que mencioné. Y eso hace mucho, y hace poquito, en un homenaje que, que hicimos a, revisitando a Manuel Puig, eh, Luis Guzmán, nuestro querido escritor, eh, en un momento recordando un poco los 70, y siendo la situación de prohibición que vivían acá, ¿no? un poco para darnos el clima de época, decía, bueno, lo difícil que era entender cómo a Puig se le ocurría en el beso de la mujer araña, juntar a un eh, eh, militante político con un travesti, ¿no? O con un transformista. ¿Y cómo hace eso que les rompía la cabeza poder pensar eso desde una situación acá de persecución y de rigidez y de dogmatismo de todos los, eh, de todos los espacios? Y a la vez sigue la línea y dice, a corto azar no lo pudimos entender porque en ese mismo momento, porque él juntaba tantas cosas, era como una alef, y estaba como un paso adelante, que desde acá, en nuestra visión, eh, inclusive dice, lo juzgamos mal, lo entendimos mal porque no teníamos eh, instrumentos para, para toda la lectura de, de lo que era también, como entendí que decía Guzmán, como una de una síntesis o, o bueno esa idea no como una LEF de juntar tantas capas y tantos planos del lenguaje de la política del pensamiento de la intuición de lo que excedían a unos escritores que estaban acá ocultando sus libros este cuenta el mismo una anécdota que entra eh, una, que entra eh, Cecilia Absatz y le pide su libro y él le da el frasquito y entra una señora y dice soy de patria familia y, y propiedad, y se lo saca, y el que está... O sea, como esa cosa que el libro no est estaba prohibido, pero lo tenían escondido. Entonces, bueno, en ese contexto, sus contemporáneos, pensarlo a él, ¿no? Qué difícil. Y ahora sí, eh, te, di te digo estos dos extremos. Era alguien que inició un escritor como, como Ian McEwan, y a la vez eh, que puso como un poco patas para arriba... Eh, al, al, al grupo literario en Buenos Aires. Bueno, contanos eh, todo lo que quieras. Sobre...
1: <risas> ¿Cuánto aprendí en, en dos minutos? ¿Cuánto aprendí? Qué maravilla. No, bueno, no sé, no sé por dónde empezar a contarte, pero... Bueno,
0: publicaste tu libro que tiene que ver con las
1: políticas. Sí, justamente, bueno, todo, todo está como interrelacionado, porque que me digas que Yuma que, que, yo me, que yo no solo... Estuvo influenciado por Cortázar, sino que, bueno, obviamente, conocía su escritura, es para mí una revelación, porque en esa. Eh, en, en, hay mucha falta de ese tipo de encuentro para mí. En, en, yo vivo en el, en el Reino Unido hace más de 20 años y siempre, siempre estuve, como siempre, fui una apasionada de la, de la literatura argentina, de la literatura en general, y, pero en particular de la nuestra y de la de la literatura latinoamericana, y siempre fue una para mí una enorme frustración ir a las librerías o, o,
0: o intentar compartir... Perdón, ¿lo busqué? Y sí, ¿cuál ya, es? Es, es? No, en realidad es un libro, Ian McEwan, que es su primer libro, que se llama First Love, Last Rites, que quiere decir primer amor, últimos ritos. Es el primer sí, libro sí. que lo recontra consagra eh, a él, no y él dice que ese libro está basado... En, o muy inspirado en sus lecturas de Cortázar.
1: Ay, qué bien, qué bien. Bueno, y me encanta. Si podemos ese.
0: llegar a rescatar ese artículo, te lo voy sí, a mandar. Sí, podemos llegar a Iona
1: también para que lea Charco. <risa> sí. <risa> eh, sería, sí, sería, sería buenísimo. Que eso es parte también del, del desafío. Bueno, estoy mezclando como los temas, pero un poco la, la inspiración de eh, de mi vida te iba a decir, pero de Charco también, fue esto como, por ejemplo, ir a buscar a Cortázar, a las librerías de acá, del Reino Unido, y, y no encontrarlo nunca, o sea, un, creo que una vez encontré justamente una colección que se llamaba Bestiario, que era un menjunje, no era solo Bestiario, era menjuje era de Bestiario con otros, o sea, era un libro gordo, y yo decía, bueno, qué bueno que lo encontré, pero este realmente no es bestiario, pero no importa, en español, porque... ¿En español o estaba No, tranquilo. no, en inglés, en inglés. Eh, pero esa búsqueda de, de no solo de, de, de Cortázar para mí, porque siempre fue una, una, una fuerza, digamos, vital, y ahora te cuento de los inicios de mi enamoramiento, digamos, pero si no, intentar, bueno, compartir contemporáneos que a mí me, me gustaban y me movían, que yo leía en castellano con, con gente que no podía leer castellano, fue siempre una, digamos una una tarea inútil, porque es muy difícil conseguir, o era hasta, hasta que llegamos nosotros, por mandarme un poco la parte, muy difícil leer literatura contemporánea, de, 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 de nuestra región en, en sí, inglés.
0: aclaremos que eh, tanto si fuese Oxford o Cambridge donde se formó Ian McEwan, iba a una clase de tres. Claro, te el, escuché
1: que dijiste. Eh, sí, es una
0: situación absolutamente elitista, que bueno, Exacto. no sé si esto seguirá, pero que la formación en los años 70 en Inglaterra tenía esas características. accedía a la universidad, un 5% de la población... Y de ese 5% a la clase de literatura o de escritura creativa iban 3. Claro. En otra clase tres. O sea que era como una especie de, de, de manjar exquisito. Lujo
1: total, claro. Lujo. Sí. Exacto. No, qué fuerte. Bueno, y Cortázar, siempre, yo me, cuando te mencioné a Bestiario... Eh, me acordaba de una de las primeras clases de literatura, así como literatura, digamos, pura en la secundaria, en vez de ser lengua y literatura, no, literatura como en serio, y eh, me acuerdo que, que el profesor entró, que no es tan bestiario, pero después esto me llevó a bestiario, que el profesor entró a la clase, y no, era el primer día de clase, de, de cuarto año, y me acuerdo que nos, así como ha chapado la antigua, nos pidió que sacáramos una hoja, y se puso a dictar. Y nosotros escribíamos, bueno, yo me acuerdo de escribir, qué, qué, qué rareza esto, en primer grado, el
0: estamos en primer dictado. grado. Ah, el dictado es algo hermoso. Y, y, sí,
1: y estaba dictando continuidad de los parques. O sea, yo me acuerdo de terminar de escribir y, y, y terminó de dictar y se fue. O sea, no dijo nada, eh, no explicó, no contextuó. Y, y me acuerdo de ese momento tremendamente bizarro y mágico. De después de entender que, 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 que habíamos reescrito a cortázar que o sea ese cuento en particular que es como la como para mí como, como la síntesis de, de la ficción y de lo que te hace la literatura cuando te dejas digamos eh, vestir por ella no de alguna manera y yo nunca había leído a cortázar ese, hasta ese momento y dije qué es esto dios mío <risas> y me, me, me partió la cabeza en mil pedazos y de ahí pasamos a leer Bestiario y fue un, para mí un antes, un antes y un después de, de mi relación con la literatura en general eh, y, de, y de mi relación con, con Cortázar, para mí fue como una obsesión total porque lo, todo lo que yo iba descubriendo empezando por bestiario era, era, abría todo, abría y como reconceptuaba todo lo que yo entendía hasta ese momento, para, para decírtelo de alguna manera
0: estábamos con el tema del dictado, el profesor te dicta continuidad sí. de los partes, y ahí es como que se interrumpe y, y viene algo nuevo. Exacto, exacto. fue para
1: mí como un antes y un después de, de, de entender lo que podía llegar a ser la literatura en términos de, de impacto y, y de, de entrar en el mundo de Cortázar. Eh, de, después de ahí fue Bestiario y Rayuela y de ahí todo,
0: ¿Los conservás con vos los libros? ¿Por casualidad los tenés ahí cerca? O...
1: Bueno, sí, tengo, tengo acá mi, mi copia de Bestiario, que está pobre, hecha, hecha bolsa, y, y fue, mis, mis libros han hecho un periplo enorme, con decirte que los recuperé como hace relativamente poco, como les decía, hace 20 años que vivo en el Reino Unido, pero tuve muchas idas y venidas a Argentina, y en el medio me llevaba los libros, los traía, <risa> y en algún momento desistí, los dejé los dejé en Argentina y, y los recuperé hace, hace relativamente poco, así que me siento como completa. Pero sí, lo tengo acá, lo tengo acá, muy viejito, y, y no sabía qué elegir, si entre Bestiario y Rayuela, que es un libro que tengo hiper, 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 hiper marcado también. Pero...
0: Si querés, leernos una marca de cada uno.
1: <risa> bueno, ¿Quieren todo? Eh, ¿Sí? ¿Parece que lea?
0: A ver. Un párrafo, alguna marca que tenga, sí.
1: Bueno, leo un párrafito. Esto es sí. de eh, Casa Tomada, enorme cuento, si los hay, para mí todavía. Y les leo un párrafito, marcado. Dice, eh, cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Un parrafito.
0: Bueno, viste que ahí este, él dice que, que Casa Tomada, que tenía todas esas este, eh, interpretaciones como políticas, que era así una especie de reacción frente al, per al peronismo, que en realidad fue un sueño que él tuvo, Exacto. toda una pesadilla,
1: una pesadilla, exacto. Sí, bueno, cuando en, en el libro que ya te daré en persona cuando nos veamos... ¿Lo tenés eh, por ahí, tu libro? Lo, lo, ¿Para verlo? Lo para tengo cómo, que ir a buscar, no sé ah, si me dejan. Ah, bueno, dejaron.
0: bueno, no, no, no sé si te van a dejar.
1: Ah, bueno, después <risa> eh, si tengo minutos se los traigo. Sí, lo tengo acá. Eh, acá en mi casa,
0: está acá, dos metros. Ahora, ahora los voy a buscar. Sí, sí buscalo, buscalo, tranquila. Y yo de, de, mientras lo busco voy, ahora. Les voy a mostrar... Unos que encontré. Ah, perfecto. Así que, bueno, acá encontré un Julio Cortázar, obra crítica, que me pareció muy interesante para releer eh, el capítulo sobre el surrealismo. Me parece que hay toda una idea que él trae muy fuerte de oponerse a esa división que se quiere hacer, que la literatura fantástica es otra cosa, ¿no? Como que eso es fantástico. Para él, como lo fantástico, forma parte del real, y después encontré este, las clases de literatura, que era el Berkeley, digo, para salir un poco de novelas y cuentos, y también unas cartas. Eh, pero bueno, eh, ahora sí las queremos... Las cartas pasar... son
1: hermosas, las cartas son hermosas. Bueno, este es mi, mi libro que lo publicó en Argentina Godot,
0: los chicos de Godot. La construcción de lo político... Y contanos algo de tu libro.
1: Bueno, el, el libro en realidad eh, empezó justamente con un poco con lo que mencionabas cuando, cuando citabas a Guzmán, eh, de, de la intriga que me daba el libro de Manuel, de, de Cortázar, y lo, lo mucho que se lo había criticado a ese libro en Argentina cuando salió Estás ahí,
0: Ceci? Estoy acá, ¿eh? Perfecto, perfecto. Por momentos, pero te estaba escuchando perfecto.
1: Perfecto. Cuando salió en el 73 y la, como los golpes que, que fue recibiendo Cortázar a partir de ese libro y a partir de su conversión al socialismo, y siempre se habló y se escribió tanto sobre este antes y después de Cortázar, el Cortázar con barba, el sin barba. Y eh, yo estaba estudiando acá en Edimburgo y, y en mi, empecé mi doctorado. Eh, a partir de, de esta idea de cómo resignificar libro de Manuel, para, para mí era, todo el doctorado tenía que ser sobre eso, pero después me fui embalando y, y me fui muy para, para el principio de Cortázar, que, que fue eh, analizar y revolver ahí un poco lo que, lo que había pasado con las novelas que él decide no publicar, que son las novelas que él escribe bien, bien temprano digamos, en su vida de, de escritor eh, que son El examen, eh, Diario de Andrés Fava y Divertimento esas tres novelitas que se publicaron eh, una vez que, que él falleció, después del 84 y, y leer esos textos, yo ya los había leído pero releerlos desde una perspectiva política porque a mí me interesaba eso, ¿no? posicionarme eh, en un Cortázar que no fuera un antes y un después, sino este, este individuo que, que de política siempre tuvo mucho, digamos, justamente con su antiperonismo, eh, y, y trazar como una evolución de, de qué fue pasando con su propia relación eh, con, con la política y cómo eso se manifestó en sus, en sus textos, pero no... Saliendo, digamos, saliendo de lo que siempre se, se dijo y se leyó de Cortázar que fue su antes y después de, de Cuba, ¿no? de su encuentro con Cuba. A mí me interesaba como justificar o, o al menos jugar con la idea de, de, de que Cortázar siempre fue una persona muy política, eh, solo que después no le convenía haber sido tan antiperonista cuando cuando digamos se, vol se vol volcó a la izquierda tan activamente Contanos
0: un, po un poco más profundicemos un poco más sí nos les aburrirá la, la... Que contás de, de, de la izquierda antigua...
1: bueno eh, seguro muchos saben que, que Cortázar se fue de Argentina en en el 51 creo ahora no me acuerdo bien pero él siempre dijo que se había ido porque eh, creo que la frase es, los, los altoparlantes eh, en, en las calles, ¿no? anunciando digamos, comunicados desde el peronismo, no le dejaban escuchar a él su vela su Bartok o su, sus conciertos. Y un poco él va a París eh, muy desencantado con lo que traía el, el, el primer peronismo, digamos, con, eh, con las imposiciones en, en el ámbito cultural, sobre todo, eh, y, y bueno en el libro hablo de, de cómo él percibe ¿no? las cabecitas negras las masas eh, en esos primeros años de, de los 40 eh, y por supuesto eso era muy incómodo después para él cuando se, 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 se hace se, se proclama digamos socialista a partir de, de su encuentro con, con la cuba socialista y con eh, y con esa lucha con la que él se, se comprometió mucho, con Nicaragua, con, con la lucha, eh, bueno, mismo en Argentina, eh, todos los, por ejemplo, las regalías del libro de Manuel, él las donó eh, para Nicaragua, por ejemplo, tuvo como un compromiso muy, muy fuerte, eh, ya para los fines de los, a partir del año eh, no me acuerdo si es el 62, 63, cuando él viaja a Cuba, eh, y, y su propia como dialéctica con, con, con sus inicios, digamos con, con, su, con su propia posición política de, de, digamos, de, de su primera adultez, eh, es muy interesante para, para ver sus contradicciones, su, en mi opinión su incapacidad como de reconciliar eso, su propia como incomodidad ante los textos, bien, su propia ideología, ¿no?
0: Bueno, es eh, cosas ¿no que hace como... Estaba escuchando, ¿viste? Esa, esas, esos reportajes de TVE. Sí. Eh, a fondo. Sí. El ah, de sí. que es entrañable, es entrañable. Creo que Fabián Casas escribió como, como que estaba tomado, agarrado su botella de whisky, mirándolo y llorando. <risas> lo recomendamos de acá que, por favor, sí, vean sí, este sí, sí, sí. Él Buenísimo. en un momento lo que dice, que cuando él escribe los premios, el, pr el primer personaje, que él lo toma como un personaje, ahora no me acuerdo el nombre, pero que es un tipo como muy popular. Eh, dice que el personaje le pasó a él como lo que le pasó a, a, salvando la distancia, dice, a Cervantes con el Quijote. Como que él, al principio, lo trataba un poco con cierta ironía al personaje popular, eh, con todo ese pensamiento pequeño, burgués, clasista y que a lo largo de que, de que va escribiendo el libro, ese personaje se le revela como... y de la academia, y que, y que compara, por ejemplo, a Tomás Mann, que va a escribir sobre este, este, alguien notable, o Fausto, o, entonces todo lo que se diga va a ser notable porque estás refiriendo a intelectuales o a personajes muy, que pensaron muchas cosas, sino que él se identifica y él se siente eh, que igual las personas medias o mediocres eh, podemos tener este, angustias existenciales o, o este, ayer me daba gracia porque estaba con unas amigas y hablaban del Magdalenazo, como una especie de la Magdalena de cruz por ahí a vos te va a pasar cuando vuelvas, amigas que viven en Estados Unidos, que vienen acá, entonces en el lado de San Bayón es un maravilloso. Claro,
1: sí, 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 la banalidad única, ¿no? esas cosas. Entonces, sí.
0: en poco lo, lo, que quiere, lo que él dice es como, me pareció muy bueno como, y muy increíble que siendo el, el escritor consagrado que es, eh, pueda, con lo difícil que es, este, asumir privilegios o puntos de vista... Eh, clasistas o, o racistas, que es lo que en general los escritores quieren eh, disimular o estar en contra o, o, o ponerse una, en una postura un poco eh, pretenciosa, en vez de decir, no, este personaje lo escribí con esta carga y el mismo personaje se me reveló con otra, ¿no?
1: Sí, no, da, da, da para hablar. Bueno, de hecho... Les recomiendo mi libro,
0: porque. Sí, por eso, contanos que queremos, eh, ¿lo podemos conseguir hoy en Godot?
1: Sí, 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 todavía hay ah. ejemplares. Eh, este también es un libro muy marcado ahora que lo veo. Eh, tu propio eh... libro
0: me encanta que nos leas alguna marca de tu libro. Pero
1: tú cómo? te parece. Sí, sí,
0: lo estoy empezando a hacer, porque es, es lindo también. Por ahí sí, da, la da como una
1: vergüenza, pero.
0: No, pero en general, viste, el proceso del libro, y a vos también te debe pasar, no es de un día para el otro. Entonces, en este no. momento, capaz que lo escribiste hace cinco años, porque entre que uno lo escribe, lo corrige, la editorial es una relectura siempre, ¿no es? Sí, sí. El, y eso es súper interesante. Es, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no sé,
1: uy, qué difícil. Eh, bueno, por ahí les leo una parte como para que Dale, se den cuenta yo pensé de.
0: Que estaba agotado y no, no intenté. No no, no, no,
1: no. Creo que igual igual yo te traigo, pero, pero se consigue para, para los que nos están escuchando Dale. y las que nos están escuchando. Eh, pero a ver, ahora me tengo que vender, me tengo que vender, qué presión. Y, y
0: de paro, eh, hablemos todo: editorial de Víctor Malumián.
1: Exacto. Sí. Ah, perfecto. Y, y Hernán, Hernán Guiné.
0: Y Hernán, perfecto.
1: Eh, bueno, no sé, voy a elegir algo así como. Dale, un... a elegir,
0: a elegir a, estilo y Ching me gusta. Bien. Una parte, estilo y Ching. Pasó ahí? Estilo ¿Qué pasó acá?
1: ¿Qué marqué acá? A ver, ¿qué marqué? No sé, veamos juntos. Lo que cortás al supo identificar como la actitud bien porteña del no te metas, común y aceptada en la Argentina de Perón e infamemente radicalizada durante los años de la última di dictadura militar en el país, se ve encarnada e hiperbolizada en Horacio Oliveira, a ah, este es capítulo sobre Rayuela. Lo que es fundamentalmente diferente aquí, es que mientras el lector de otras ficciones de Cortázar acepta otras encarnaciones de esta actitud, sin sentirse personalmente implicado en un conflicto cuya naturaleza es política, ideológica o ética, en Oliveira se presenta de otro modo, lo que el lector puede observar y vivir indirectamente a través del personaje podría generar, en instancias clave y por cuestiones éticas, un significativo grado de ansiedad e incomodidad. Es precisamente en estos momentos cuando en la novela se transmite un sentido político. Acá estoy tratando de, de, de buscarle la vuelta política a Rayuela, que, que Cortázar siempre dijo, por lo que me acuerdo que escribí, que Cortázar siempre dijo que Rayuela era un libro apolítico. Y, y yo trato de, de, como de seguir a Oliveira en su en sus, ¿no? Sí, sí, contradecirlo, decir no, nada de lo que escribiste fue apolítico en las conversaciones imaginarias. ¿Y cómo, y
0: cómo lo politizás? ¿Cuáles cuál fueron tus herramientas? ¿Cómo lo politizaste a, a Bueno, hay,
1: hay muchas cosas, no me acuerdo muy, muy en, así como en detalle, pero ahora que les leí ese fragmento, hay mucha... Eh, este, esto del no te metás, es como un leitmotiv, viste, en la novela, como el, el no te metas, el no te metas, que tiene una carga enormemente política para mí, y en Oliveira hay una cosa de, 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 de pugna interna, sin que él la tenga muy, digamos, concientizada, eh, de ac acción versus inacción, viste, el estatus el tipo, me meto, no me meto, actúo, no actúo, me comprometo, no me comprometo, y eh, me parece... Que, que era un poco lo que Cortázar estaba atravesando en ese momento que recordemos que Rayuela se publicó en el 63 y un poco era esa cosa, ¿no?, burguesa, del, del, del bon vivant, del, de estar en Europa, de, con latinoamericanos, pero en Europa, en París, disfrutar de la literatura, de la filosofía, de la música, pero a la vez tener esa pulsión de, de lo que estaba como... En ebullición en América Latina en ese momento. Y, y para mí eso es fascinante como representación de, justamente, de, de, de la evolución de la ideología política en Cortázar. Yo lo, lo entendí así. No sé. ¿Y de ahí a dónde, a
0: dónde, a dónde va eh, el en libro? Los posteriores, digamos, ¿no? De ese, de, ese, de, esa, eh, de ese tironeo, de esa tensión, eh, ¿cómo evoluciona? ¿Cortázar sí, mismo? Sí. O, o, bueno, Cortázar después
1: da un, un vuelco absolutamente eh, casi como irrevocable eh, hacia el compromiso político eh, y se aboca completamente a lo que te decía antes, ¿no? las luchas políticas que se estaban dando en ese momento en América Latina, tanto, eh, bueno, tanto en, en Argentina como después en, bueno, en Chile, Nicaragua... Eh, él se compromete eh, como al 100% eh, con esas luchas políticas como intelectual, además ¿no? asume un rol de, de intelectual eh, muy muy activo
0: muy, entonces eh, Carolina, vos, vos también hiciste una travesía un viaje porque primero te impactó como, como el cuento, la masa literaria de ¿Cuál era el cuento que te habían dictado? Continuidad lo de los
1: parques. En,
0: continuidad de los parques, lo voy a hacer en mi taller de escritura. Hacelo porque es, dictar, ideal dictar.
1: porque es muy cortito, Ay, qué, es una, qué, una carilla y media. No, no, luego... no,
0: aparte es muy lindo que te dicten y escribir sí, y es una es situación cierto. muy Pero vos, vos, Hacelo
1: sin decirles qué que, que es lo que les vas a dictar. Okay. Me parece ah, que esa no, es la no, magia, o se empezó a dictar.
0: Gracias por el tip me encantó. Este, aparte, este programa sale después, así que la clase que doy esta tarde, Genial. Más, no saben. Este, pero lo que, lo que te quería decir es que vos fuiste de una impresión como sensible, literaria, que te abre como un mundo esa masa crítica de, de palabras y de, y de literatura, a buscar eh, como una cosa más ensayística, a partir de esa marca que te hace el libro bestiario y ese cuento, ¿no? Finalmente el libro que vos escribís eh, busca en, ese, en toda esa masa literaria y en su persona eh, enfocarse en, en, en qué pasaba con la política ahí, ¿no?
1: Mm, sí, sí, bueno, es un, es un tema que a mí... Eh que a mí me apasiona como, como, como persona, como, digamos, como gestora cultural, si querés ahora, desde, desde lo que hacemos en Charco, eh, son otras bueno, épocas si y las vamos luchas a hablar son de distintas.
0: Charco, no, pero tiene que ver porque justamente lo que, lo que se nota, lo noto yo, pero se nota, es que lo que intenta Charco, lo que logra, porque aparte intentar y lograr, viste no, pero bueno, esto es lo, lo intentó, lo logró, es, eh, por ahí hay, había muchas condiciones que favorecían, es este, poner eh, en inglés la escritura latinoamericana. Entonces, eso es, eso es un montón, porque en un momento donde, donde ese idioma es el idioma casi universal, es casi nuestro esperanto, es un filtro, mm. y nos ponen el filtro a, a, a nuestra escritura, ahí rompes el filtro y es una acción política entonces sí. hay, hay como doble política, tu política de decisión editorial que produce este antes y después, este, estas nominaciones en el Booker Prize lo he escuchado por, por las mismas escritoras que antes esa situación no avanzaba hacia la hacia la traducción y a la vez, o sea, te hago una doble pregunta, tipo <risas> mamuscas, o sea, ¿viste que se abre una dentro de otra? Si tenés una idea política con tu editorial, pero si a la vez también las elecciones de los libros en sí, eh, también eh, cómo, cómo se relacionan con, con la política, si es algo que, o con las políticas.
1: Eh, tremenda mamusca, me <risas> <risas>
0: Y viste, tengo una parte rusa, así que. Sí, sí, hay que, sí. Tengo bueno, que yo lidiar. también.
1: Así que la. Ay, la, la, claro, tengo la que, toma. Ah, claro, vos sos
0: un, un orlof, para que lo pides. Sí, Tendremos orlof, que orlof. lidiar con esas mamuscas. Este, sí, sí, argentinas. de por vida. Exacto.
1: <risas> eh, sí, bueno, es, es una. Eh, yo siempre lo tomo como una, una enorme responsabilidad, ¿no? Es el, el, el rol, desde el principio, ¿no? Una enorme responsabilidad. Que digamos, de, de la otra cara es una enorme piña, o sea, en el sentido de cuando yo miro para, para nuestra región, para América Latina, y lo que tomo y lo que pongo en el filtro, como vos dijiste, yo lo hago con una, pero infinita responsabilidad, por supuesto, orgullo y felicidad y esperanza, todo eso también, pero lo que, me, lo que está de, en la base del trabajo que, que hago y que hacemos es la responsabilidad. De, y no, no me quiero olvidar de la parte de la piña, pero con responsabilidad quiero decir, ¿qué, qué, qué elegimos? ¿Qué, qué dentro de la infraestructura muy limitada que tenemos por ser editorial independiente, dentro de un marco en el, en el que se lee muy poca literatura en traducción, como se dice acá, o sea, no, no solo en literatura
0: latinoamericana, sino en literatura en traducción. Sí, me hace acordar, viste, las películas que son en español y que son con subtítulos, ¿no? Como, como las películas películas subtituladas en los países de, de habla inglesa eh, son como, van a un, a un tercer, cuarto, quinto lugar porque no es lo mismo que en tu idioma, es con subtítulos, exacto, como un exacto. esfuerzo.
1: Bueno, entonces les decía que esto por un lado es, me, me tomo las cosas con, nos tomamos las cosas con mucha responsabilidad porque en la gran mayoría de los casos eh, son libros que, y autoras y autores que, que, que están siendo editados en inglés por primera vez. Eh, es un poco la política de Charco, también es esa, traer al inglés autores que, que no han sido publicados en, en, en este idioma antes. Y entonces todo el proceso que, 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 que lleva a ese producto final es un proceso muy, muy meticuloso. Yo me lo tomo con mucha eh, re, también responsabilidad en el sentido de hasta que probablemente contraproducente, en que hay mucho, mucho chequeo de las traducciones, de, hay, hay mucha elaboración eh, me, meticulosa.
0: Sí, es, es un paso que, que tiene que tener todo, porque si no sería un paso en falso.
1: Exacto, y ya nos ha pasado, bueno, no nos, da, no nos alcanza el programa de tener que empezar de nuevo la traducción con otra traductor, otro traductor, porque no va.
0: Viene ahí, viene ahí.
1: Sí, sí, y eso sé que nos destaca porque no, no, no es usual, obviamente no, 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 no se está tan encima de, de, de la voz que, que uno trata de traer al inglés, para mí sí, para mí es fundamental, porque justamente esta acción política a la que te referías tiene que ver también con, con la realidad que el inglés, vamos a tratar de ser sintéticos, pero la realidad es que el inglés sigue abriendo puertas, es un idioma que es un idioma puerta, o sea, si a vos te va bien en inglés, te miran desde otros idiomas enormes, como es el chino, como puede ser el árabe, no, no esperan a ver qué le va bien en, en, en castellano, en español, o sea, miran el inglés, entonces tremenda responsabilidad también en ese sentido, y el lado de la piña que les contaba es que a, a Charco le interesa eh, traer al inglés, no lo, necesariamente el bestseller sino lo que está dando, lo que mueve cosas. Lo que a mí es lo que me interesa como, como editora a la hora de armar el catálogo es romper eh, esquemas, eh, sobre todo romper esquemas en el mundo anglosajón y, y ofrecer una diversidad, ofrecer la diversidad en todo sentido. Y, y en, ese, en esa dimensión tengo acá, por ejemplo, el libro de, de David Cabezón, Cámara, La China, la, la China hay una explicación de cómo decir China en el, en el prólogo del libro para que no se diga China. Eh, al que le fue muy bien estuvo finalista del, del Booker que para el que no sabe es, es, un premio, es el premio más importante eh, que se le da a la literatura traducida al inglés en el mundo anglosajón y es un libro que yo realmente no sabía cómo se iba a, a leer a entender, a recibir y, y es un orgullo en, en muchos sentidos pero sobre todo es una justificación de lo que estamos haciendo, que el libro le haya ido bien, que le esté yendo bien eh, pero el es una piña
0: es, ya los que me conocen, los que me conocen saben que es mi favorito ¿Ah, ¿Sí? Sí, ah, sí, mira. Sí, para mí es, es un libro y, y hasta tengo la conversación con Gaby decirle esto se tiene que traducir ya y llegó y, 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 y tardó un poco ese proceso este, y y bueno, bien, bien, por eso siento eh, la fuerza de, 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 de la decisión, ¿no? Porque eh, después estamos hablando de condiciones materiales, como hablaba Virginia Woolf para escribir y para, y para editar. difundir. O sea, si las condiciones materiales, es que no aparece Carolina y traduce, bueno, y no aparece otra persona y traduce, no se traduce hasta que sea ese momento. Sí. En eh, eso, para cerrar el programa, que vamos a hacer la parte 2 cuando vengas a Buenos Aires.
1: Encantada.
0: Eh, así que ya lo, porque nos quedó casi todo afuera, pero para cerrar y, y para, las, para quizás quienes puedan estar escuchando que les interesa todo este fenómeno práctico y material de armar una editorial, contanos en dos o tres palabras eh, cómo pudiste encarar el proyecto, cuáles fueron las alianzas, los apoyos. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo hiciste? Bueno, no sé cómo se hace,
1: <risa> eh, o, o no sé cómo lo hacen otros, mi experiencia es que hay que, hay que preguntar, hay que pedir, el programa Sur para nosotros fue eh, fundamental a la hora de recibir algún subsidio, al menos para arrancar, eh, para traducir, eh, que es un, pro, un, un programa que es efectivo funciona y funciona y, y a nosotros nos ayuda muchísimo, y también insistir, ¿no? nosotros cuando empezamos, yo no vengo de un mundo editorial,
0: vengo de un mundo Perdón, académico. ¿Te referiste al programa Sur?
1: Programa Sur de subvención a las traducciones que da la, al es gobierno. Un programa
0: increíble de cancillería. Increíble, de cancillería,
1: oh, sí. exacto. Eh, sí, sí. Es un programa que, que además funciona Porque hay otros programas pero no, Es
0: importante, que es, no importante. Funcionan. Sí, Exacto. Sí, es un es programa sí.
1: realista A la hora de la cantidad de dinero que dan O sea que no es un nominal
0: Que no es un sí, 10% es, de es muy importante sostenerlo Fundamental sostenerlo esto, Vamos a cerrar Porque acá ya Julián dice
1: Se Basta.
0: pasaron los Nos <ríe> Claro, nos dejan los puntos suspensivos y Carolina, bueno, gracias por la charla, que sé sí que te agarré en un momento loco, no, por y favor. vamos para adelante,
1: vamos con eh, todo. A
0: continuarla. Bueno, felicitaciones ahí por, por todos los, los movimientos.
1: Muchas gracias, muchas gracias Antes. por el espacio y seguimos cuando quieras.